0: Κάνω να δω τι αλογίε Λοιπόν, η ψυχή είναι η βαθύτητα τη ζωή. Άρα. Γιατί αυτό είναι σημαντικό, αν ήμασταν στα μαθηματικά θα το έλεγα θεώρημα. Να η Αθήνα, στο τσάκι. Απ' τον ύπνο την αρπάξατε. Άρα έχουμε... Συνέχεια που το είχαμε πει, εντάξει. Συνοχή. συμβατότητα. Άρα εδώ θα το δούμε πώς το βγει. Άρα είπαμε ότι έχουμε αυτά τα μοτίβα και αυτά τα μοτίβα. Άρα μια πρώτη παρατήρηση τα Τα γενολογικά δέντρα είναι δέντρα. μπορεί να γίνει και τριγωνική. Χειρότερο. Έχετε μια ωραία περίπτωση με τον Καραθοδορή, ο οποίο έχει σχέση συγγενική με τη γυναίκα του. Όχι εξαδελφοί, αλλά ναι, ναι. μακρινή. Ναι, ναι. Άρα, αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν κοιτάς το δέντρο και ανεβαίνεις πάνω, τα διάφορα, θέλει να πει ότι άμα είναι από την ίδια και αυτοί έχουν παράγει κάτι, ένα παιδί και είναι από την ίδια, θέλει να πει ότι σε κάποια φάση αυτό το δέντρο θα πάει να πιάσει αυτό και θα πάει να πιάσει και αυτό. Αυτό εδώ το μοτίβο, δεν είναι απλώς ένα τρίγωνο, αλλά απ' τη στιγμή που υπάρχει, θέλει να πει ότι υπάρχει κύκλωμα. Με την έννοια που δεν γίνεται συμβατή για τα πόσετ. Ότι είναι πόσετ, είναι εντάξιμος. Εντάξει αλλά το λέω αν έχετε υποψίες, ειδικά για τον Ιωάννη που ξέρω ότι το ξέρει, αλλά Αυτό εδώ, το ποσέτ, σε ένα γενικό δέντρο, θα σημαίνει ότι ένας αδελφός και μία αδελφή έχουν κάνει ένα παιδί. Κάνω το πιο σύντομα, δεν λέω ότι είναι... Άρα αρχαία Αίγυπτο κτλ. Λοιπόν. Αλλά δεν είναι πιο πολύ αυτό. αλλά έχει ενδιαφέρον γιατί το γεγονός ότι τα λέμε δέντρα είναι ενδεικτικό από το τι πιστεύουμε ή το τι θέλουμε να πιστεύουμε. Αν πιστεύω... θέλω να πιστεύω. Ωραία, επειδή είχα μία ερώτηση και σταυτούκη. Και... Ε, Τι. Ε, yeah, παιδιά, θέλω να πιστεύω, είπαμε. <laughs> Σου αυτοκολλήσατε. Ό,τι <coughs> μπορεί κάναμε διάφορα πράγματα, εντελώ αυτονόητα είμαστε, εντάξει. Yeah, και εκεί πέρα yeah. δεν είχατε, αλλά εδώ τώρα εξαφνικά έρθατε. Λοιπόν. Άρα... Το θέμα της πίστης, δηλαδή πώς θα συνδυάζουμε. και εμπιστοσύνη. Ραλούλα έχει την ερώτηση τη Μαρία. Είναι σε λίγο θα έρθει. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι ε, όταν έχουμε πίστη δεν έχουμε ανάγκη από εμπιστοσύνη. Εντάξει. Άρα η πίστη είναι πιο ισχυρή Αν θέλετε η εμπιστοσύνη είναι αυτό που σα έλεγα με το ανθρωπιστικό και το ανθρώπινο. Άρα, θα έχει ενδιαφέρον να πούμε, μπορεί να το πείτε, δεν το έχετε πει σε φίλου σα αυτό. Μπορεί να μου έχει εμπιστοσύνη. Μπορεί να το πει. Βλέπετε, α πούμε το Χριστό να το λέει έτσι. Εγώ, δεν είναι το Μάρκο. Ξέρεις. Μπορείς. Μπορώ να σας αυτό; Μπορείτε. Εδώ και τόσα χρόνια. λοιπόν, Άρα, είναι ξεκάθαρο αυτό Γιώργο. Στην πραγματικότητα, γιατί είναι ε, πιο ισχυρό, άμα το κοιτάξεις εμπιστοσύνη, το βλέπεις ότι το έχεις αυτό. Στην πραγματικότητα είσαι ήδη μέσα στο πλαίσιο της πίστης. Απλώς επειδή δεν είσαι, σε ένα πλαίσιο, ζητάς μια χάρη. Κάνε μου εμπιστοσύνη. Εμπιστέψω. Καλώς Άρα, η ιδέα πάνω τε πιο είναι, είναι ότι δεν είναι επειδή έχετε μία έννοια που φαίνεται συζύω, όπως είναι το ανθρώπινο και το ανθρωπιστικό, δεν είναι επειδή υπάρχει άνθρωπο στα δύο που το ένα δεν είναι κάτω το άλλο, Άρα θέλετε να παρέχετε μία ανθρώπινη βοήθεια ή μία ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι σχεδόν το ίδιο, εντάξει. Άρα Άρα εδώ είναι πάλι το ίδιο, το κομμάτι αυτό δεν μας ενδιαφέρει, εδώ είμαστε στο μέσα. Και λέω το εξή. Όταν έχετε μία συνέχεια. Όταν έχετε μία συνέχεια. Μπορεί να σκεφτείτε ότι αυτή η συνέχεια να είναι μέσα σε μια άλλη συνέχεια. Ναι, δεν είναι είναι μόνο αυτό. Είναι ότι. Παζ ότι έχει ένα γενεαλικό δέντρο δικό σου. Εντάξει. Θε να ανήκει σε ένα άλλο. Αφήνω αυτό που είναι έτσι καλά. Δεν μπορεί να το αφήσει. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει κάποια ένωση. Ναι, αλλά θέλει να πει ότι έχει ένα δέντρο, στο πούμε ότι είναι έτσι το δέντρο. Μετά θα πρέπει να έχει μια ένωση. Και μπορεί το άλλο το δέντρο να είναι πολύ πιο μεγάλο. Θα δώσει αυτό. Συμφωνούμε. Ας τον αφήσουμε τον <και> αλλά λέω το εξής. Έχεις ένα δικό σου γενναικό δέντρο, παντρεύεσαι, ξέρω εγώ, μπαίνεις σε ένα άλλο γενναικό δέντρο και δεν αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι αυτό. Άρα σε εδώ δεν λέει τι είναι από αυτό, λέω τι είναι από αυτό. Στην πραγματικότητα είναι από τα δύο. Μας εντάξει. Άρα έχουμε αυτό εδώ το σύμβολο που είναι σημαντικό. Οκ. Άρα. Αυτό θυμάστε ότι είναι σχεδόν το ανάλογο από αυτό. Άρα, εδώ είμαστε σε σύνολο. Εδώ είμαστε αυτό σε στοιχεία. Να είμαι μέσα σε ένα σύνολο, είναι πιο βαθύ έτσι να πει ότι όλα τα στοιχεία μου μπαίνουν μέσα. Ναι, Ιωάννη, θα πεις α πούμε ούτρα φίλτρο. (Συκλή) Αλλά θα καταλάβετε πού το πάω. (Συκλή) Αυτό έχει σχέση με ένα αξίωμα συνοχής. Το αξίωμα συνοχής δεν είναι αυτό που προέρχεται κατευθείαν από τη θεωρία θεωρία σχέσεων. Άρα, το αξίωμα συνοχή είναι ότι έχουμε μια σχέση που ζει σε έναν κόσμο, άρα σε ένα σύνολο. Θα βάλουμε ε είναι ensemble. Και πρέπει να ζεινή Μαζί εδώ. Το αξίωμα μας λέει το εξής. Αυτή εδώ η σχέση με αυτήν εδώ τη σχέση πρέπει να έχει το εξής σαν κριτήριο. Άμα η R1 είναι η επέκταση της R2 πρέπει η R2 όταν ζούμε στην R1 να είναι ισόμορφη. Το πιάσαμε όλοι είναι λογικό, εντάξει. Δηλαδή εδώ είναι τα αυτή. Άρα, ξανακάνω ένα παράδειγμα που είναι εύκολο και το κάνουμε συχνά. Όταν κάνω μια εμβύθιση από τους πραγματικούς αριθμούς στους μιγαδικούς αριθμούς, πρέπει να διατηρήσω όλες τις ιδιότητες που έχουν οι πραγματικοί, παρόλο που μιλάω για μιγαδικούς όταν είμαι πάνω στους πραγματικούς. Εντάξει. Άρα, μια ιδιότητα, που έχουμε στους πραγματικούς είναι ότι έχουμε την απόλυτη διάταξη. Άρα η απόλυτη διάταξη σημαίνει, σημαίνει ότι έχω χ μεγαλύτερο από το ψ ή έχω ψ μεγαλύτερο από το χ ή έχω χ ίσω ψ. Συμφωνούμε; Αυτό σημαίνει ότι το σώμα των πραγματικών έχει μία διάταξη. Έχει αυτήν την διάταξη το σώμα των λιγαδικών? Όχι. Εντάξει, μπορώ να πάρω ένα σημείο εδώ, Α, και ένα σημείο εδώ, Β, και να σα ρωτήσω ποιο είναι το πιο μεγάλο. Θα μου δείτε ποιος πια κατεύχει, για ποιο πράγμα μιλάμε. Καρικές φορέ χρησιμοποιούμε και το λεξικογραφικό. Δηλαδή πώς πρέπει να σας πω. Είναι ότι το σύνολο C δεν έχει τη διάταξη. Το σύνολο R έχει τη διάταξη. Αλλά σημαίνει ότι όταν θα πάρω μεγαδικούς αριθμούς θα τους εξετάζω μόνο στους πραγματικούς θα πρέπει εκεί πέρα να τηρούν τον ίδιο κανόνα. Αυτό λέγεται αξίωμα συνοχής για τις σχέσεις. Πρέπει να έχουν συνοχή οι σχέσεις για να μπορεί να υπάρχει μια επέκταση. Σας το κάνω αυτό γιατί χρειαζόμαστε την έννοια της επέκτασης. Άρα, ε, είστε σίγουροι ότι νιώθετε ότι είστε στην επέκταση του έργου? Εντάξει, θα το ξεκινήσουμε αυτό. Το έργο φαίνεται να είναι μονογραφία προς το παρόν. Άρα, ξαναλέω. Έχετε επηχεί ένα θεώρημα. Κάνετε μια γενίκευση του θεωρήματος. Πώς συμβλέπετε την γενίκευση με και είναι επέκταση. Αλλά σα δίνω ένα παράδειγμα. Άμα πάρετε μία γραμμή, μπορεί να κάνετε μία επέκταση τέτοιου τύπου, να πάρετε δύο, μπορεί να πάρετε και ακόμα και αυτό. Όταν όμω πηγαίνω από ένα σώμα σε ένα άλλο, όπω είναι η πραγματική στου μηγαδικού, τότε έχουμε κάτι πολύ πιο μεγάλο. Άρα, εδώ αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μία επέκταση. Και ακόμα και αυτό να είναι μία επέκταση. Όταν έχω αυτό και μετά πηγαίνω εδώ, ε, αυτό δεν είναι πια επέκταση. Είναι γενίκευση. Βλέπετε. Άρα, επέκταση είναι πάνω-κάτω κρατάω σχεδόν τα ίδια στοιχεία. Σχεδόν τις ίδιες ιδιότητες, προσθέτω μερικά, αλλά πάνω-κάτω είναι το ίδιο. Εντάξει. Και αυτό που δημιουργεί, θα δάσκω την εγνώτηση. Ποιο? Α, θες αυτό. Είναι το εργοτάξιο. Π.χ. έχετε, γιατί υπάρχει και θεωρία πολυκατοικιών του Τιτς, θα μιλούμε στους πολυκατοικίε. Όταν είστε σε μια πολυκατοικία και μπορεί να πάρετε μια πολυκατοικία η οποία είναι μικρή αρχικά, είναι ελληνική πολυκατοικία. Έχει α, τα τέτοια από πάνω. Αναμονές. Ανάμονες. Βλέπετε ότι είναι ενδεικτικό που το λέμε αναμονές και όχι ετοιμότητα. μπορεί να, να πεθάνεις με αναμονές. <χ> okay. Έχεις λοιπόν ένα κτίριο που μπορεί να έχει τρεις ορόφους και κάνεις ας πούμε ένα τέταρτο όροφο. Αυτό εδώ δεν είναι μια γεννίκευση, αυτό είναι μια επέκταση. Πάνω κάτω είναι όλη η δομή η ίδια, αυτό. Όταν θα κάνεις, όμως, δύο κτίρια. Ακόμα και αν είναι δίδυνα, ακόμα και αν δεν έπεσαν. Τώρα, άμα κάποιος εδώ είναι στον τρίτο όροφο και όλος είναι στον τέταρτο όροφο, δεν είναι στο δύο κτίριο. Άρα επικοινωνούν, πρέπει να κατηδεί, σαν να ξανανεβείς. Εντάξει αλλά μπορεί να έχετε λοιπόν μια διάταξη, φαίνεται να είναι σχεδόν το ίδιο, έχετε μια διάταξη απόλυτη εδώ και μια διάταξη απόλυτη εδώ. Αν πάρετε όμως τα δύο πόσετ, αυτό το πόσε που φτιάχνετε με αυτή την πρόσθεση δεν έχει απόλυτη διάταξη. σου λέει, αυτό δεν το έχουμε δει, θα το θυμόμουνα. Ανδριάννα, άμα πάρω ένα πράγμα εδώ και ένα πράγμα εδώ και μου πεις, δάστε έχω την εντύπωση ότι το ένα είναι πιο ψηλά από το άλλο. Για να είναι πιο ψηλά από το άλλο θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους. Άρα αν είχες δίκιο σε αυτό που σκέφτεσαι από ό,τι φαίνεται, θα υπήρχε αυτό, αυτό το post θα έχει δικαίωμα αυτό το σημείο Α και αυτό το σημείο Β να πεις ότι το Β είναι πάνω από το Α. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να βρεις μια αλυσίδα που περνάει από τα δύο σημεία. Αν βρεις μια λυσίδα που περνάει από τα δύο σημεία, ο ένας είναι πιο πάνω, μέσα στην λυσίδα. Εντάξει, okay. Άρα αυτό εδώ, Ήδη δεν έχει, είναι μία απόλυτη διάταξη, άρα είναι μία λυσίδα και αυτό το ίδιο. Αλλά δεν ξέρω αν είχατε σκεφτεί ποτέ ότι όταν βάζετε δύο λισίδες δεν είναι πια αλυσίδα. Θα μπορούσε να είναι. Να δέσετε την αλυσίδα πάνω στην αλυσίδα, αλλά π.χ. να βάλω τον κτίριο αυτό να το κολλήσω από πάνω. Μα Άρα σημαίνει λοιπόν ότι αλυσίδα σύν αλυσίδα δεν είναι απαραίτητα αλυσίδα. Μα είστε εντάξει. Άρα αλυσίδα σύν αλυσίδα είναι πάντα πόσετ. Θα μου πείτε ωραία. Το γαμάτο θα ήταν αν το πόσετ Συμπόσετ, είναι πόσετ. Κάνε έκπιξη. Είναι. Δεν το έχετε έχετε πει στην Ανδρέα, ναι. Να. Είναι. 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 Αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν κατασκευάζουμε δομές, αν έχουν τέτοιες ιδιότητες. Γιατί θέλει να πει ότι μένουμε στην ίδια συλλογή, στην ίδια οικογένεια. Εντάξει, αυτό γιατί είναι σημαντικό. Γιατί θέλει να πει ότι όταν θα κάνετε πράξει, δεν θα ξεφύγετε ξαφνικά. Και θα πείτε τώρα είναι μέσα ή δεν είναι μέσα. Okay. Αυτό δεν είναι τόσο αυτονόητο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να σας εκνευρήσει. Είμαστε έτοιμοι, μπορεί και με μερικού να του ξυπνήσει. Το παράδειγμα είναι το συμπληρωματικό. Αλλά το συμπληρωματικό είναι ως Τι είναι το συμπληρωματικό είναι ως post ένα ό,τι να είναι. Τώρα βάζω βραμές. Δεν το βάζω με διάγραμμα, χάσω, για όσους είναι ειδικοί. Το βάζω έτσι. Αν δεν το τελειώσω εδώ, θα πρέπει να βάλω εδώ κάτι, εντάξει. Και α πούμε ότι το βάζω εδώ και είμαι τώρα να βάλω και αυτό. Εδώ, τάκ, τάκ, άρα εδώ. Ωραία. Okay. Το συμπληρωματικό του πόσο τι είναι, παίρνω τι κορυφέ, εδώ είναι 4. Τι 4 θα τι βάλω έτσι, να τι δείτε καλά. Okay. Μετράω πόσε κορυφέ έχω βάλει. 1, 2, 3, 4, 5. Εντάξει, άμα είναι 5 κορυφέ. τοπολογικά είμαι εδώ μέσα, μας εντάξει. Άρα, το συμπληρωματικό του postset θα είναι αυτό που θα έχει αυτή την ακμή. Είμαστε εντάξει. Εξηγώ απλώς τι είναι το συμπληρωματικό. Έχω λοιπόν μια δομή. Αυτή η δομή ζει μέσα σε έναν χώρο όπου εκεί πέρα παίρνω όλες τις κορυφές. Και όλε τι σχέσει, αυτό το οπολογικά, θέλω να πω ότι είμαστε στην ΑΚΑ4. Έχω ξεφύγει γρήγορα. Είμαι ήδη μόνο. Ποιο είναι μαζί μου, Κατάλαβα. Τρει. Άρα πάει το τρίσκο κούκκο. Για να δείτε τι εικόνε, κάνει το χέρι. Μαζί Στο «θέλω να πιστεύω» ή στο «πιστεύω» Άρα, έχουμε μια δομή, κοιτάζουμε το συμπληρωματικό και το ερώτημα είναι αν το συμπληρωματικό του «πόσετ» είναι «πόσετ» Προσοχή για την Αθηνά I did it Ακούω Θα δολμήσω. Δεύτερη φορά. Μία γραμμή θα είναι. Είναι πόση. Αυτό. Να και πάρα. Και το συμπληρωματικό. Αυτό. Αυτό, επειδή είναι καλό πεδίο ο έχω έβαλε ένα πράγμα που έχει μόνο μία γραμμή. αλλά μία γραμμή Όχι, για να το βρεις το... Όπως, εγώ παίρνω το δίπλα. Συγγνώμη, κοίτασα το δίπλα. Αυτό. Αυτό είναι το ίδιο μα. αυτό. Τα δύο, ναι, που δεν ενώθηκαν, πούμε. Αυτό πώς. είναι. Θα είναι μία λες και είναι ναι, δεν είναι πόσο. Αυτό. Πόσε φορέ έχω πει το, τη λέξη αυτό. Ιωάννη, από πότε κάνουμε μία απόδειξη για ένα θεώρημα σε ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Δεν δε σα έδειξε ένα παράδειγμα που δεν ισχύει. Θα σας έδειξε ένα παράδειγμα που ισχύει. Εγώ ρωτώ ισχύει γενικά. Mm-hmm. Όχι. Το συμπληρωματικό ενός POSET δεν είναι πάντα POSET, υπάρχει μάλιστα και θεώρημα. Για να είναι POSET δεν πρέπει να είναι με διάσταση πάνω από 2. Άρα είναι ωραίο ότι έχουμε ένα χαρακτηρισμό. Άμα έχουμε DIM του POSET μικρότερη από 2, αυτό είναι το ίδιο. Με το συμπληρωματικό του POSET είναι POSET. ΟΚΕΙ. Okay. Άρα, όταν θα έχουμε μία δομή και θα κοιτάζουμε το συλληρωματικό της, μην είστε σίγουροι ότι είστε ακόμα μέσα στα πόσετ. Μία άλλη ιδιότητα που αυτή είναι πιο απλή, είναι ότι όταν έχετε ένα πόσετ, όποιο και να είναι, ναι, το ξέρω. Mm. Περιμένετε, αφού δεν το απανε αυτές. Η Μαρία σχεδόν κοιμάται, η Ιεραλού αντέχει. Λοιπόν, όταν έχετε ένα πόσετ και κοιτάζετε το δικό, το δικό του πόσετ είναι πάντα πόσετ. Το δικό είναι ότι όταν αναποδηγίζετε όλα τα βέλη. Άρα το δικό από αυτό είναι αυτό. Σε Ξέρω, <laughs> περίμενε σε κάποιο φάση. <laughs> Άμα δεν λένε τίποτα, καταλαβαίνω πού είναι. Εντάξει. Τώρα βλέπει κάτι. Ξέρετε, εγώ έχω την οθόνη εδώ. Αλλά ξέρω αν βλέπετε ή όχι. Α, γιατί τώρα δεν μου την έχουν κάνει μαύρη. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι μια ωραία τεχνική που έχουμε για να μην ξεχνάμε πόσετ. Όταν προσπαθούμε να τα βρούμε. Εντάξει. Άρα το διοικό του πόσετ είναι πάντα πόσετ. Εντάξει, το κρατάμε και αυτό. Αυτό μοιάζει με αυτό. Άρα το δικό του πόσε είναι πόσετ. Οκ. Okay. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον γιατί όταν θα το κοιτάξουμε χρονικά θέλει ότι θα μπορούμε να συνδυάσουμε τι διακλαδώσεις με τι διασταυρώσει. Άρα σε έναν κόσμο που κοιτάζουμε τα πράγματα αναδρομικά, οι διασταυρώσει γίνονται διακλαδώσει. Βλέπω ότι η Μαρία Ζλεύει, όπα, ξεκινήσαμε, στο αλλά... Πιέσε, πιέσε, πιέσε. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, αυτό πώς πατέραμε να σας εξηγήσω. Χρειαζόμαστε να έχουμε ιδιότητες οι οποίες διατηρούνται, αλλά μπορεί αυτό να είναι και με θυσία από άλλες ιδιότητες που δεν διατηρούνται αλλά θα πρέπει εγκεφαλικά να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι, τι. Το που θα δείξω τώρα. Αν σας βάλω αυτό. Σταματάμε ναι, κάθε φορά στου μηδού και το λέει εντάξει παιδί μου, το κάναμε όλο. Το κάνουμε πρόσφερέ να το κάνουμε. Και στο τέλο, ακόμα και η αντριά λέει τα πάμε. Ωραία. Η διάσταση των πραγματικών αριθμών είναι 1. Η διάσταση των μηγαδικών είναι 2. Η διάσταση των κοτέρνων είναι 4. Ζούν σε χώρου 4 διαστάσεων, τα οκτών 8, τα συντέλλην 16 και συνεχίζουμε μαθαίνουμε τα λοιπά. Απλώ σας το δείχνω ότι εδώ μαθηματικά έχουμε ήδη δώσει και ονόματα. Εντάξει? αλλά Τα κοτέλιον είναι με το H γιατί είναι ο Χάμιλτον και τα οκτών είναι ο Κέλι και μετά συνεχίζουμε. Έχει καιρό που τα έχουμε βρει αυτά. Κάθε φορά όταν κάνουμε κάτι που το γενικεύουμε, γενικεύουμε και όχι μόνο επέκταση, θέλει να πει ότι κάτι χάσαμε. Θα μου πείτε, ναι, αλλά κερδίσαμε και κάτι. Σίγουρα κερδίσαμε. Αλλά το πρώτο πράγμα που μπορεί να πείτε είναι ότι αν έχετε την διάταξη στους πραγματικούς αριθμούς, δεν έχετε πια διάταξη στους μιγαδικούς. Ναι, θα το δεις τώρα. Γιατί όλα αυτά είναι embedding, Είναι εμβυθισμένα το ένα μες το άλλο. Αλλά είμαστε σε ένα πλαίσιο συνεχής. Απλώς... Εσύ κανονικά όταν είσαι σε πραγματικούς αριθμούς αβ ήσουν αλφα. Β, β, α. Από εδώ και πέρα αυτό είναι διαφορετικό. Αρχίζει να γίνεται εκνευριστικό. Εντάξει. Μετά από τέσσερις διαστάσεις, αν θέλετε να έχετε το ανάλογο από τις ιδιότητες των πραγματικών, πρέπει να χάσετε την αντιμετωθετικότητα. Οκ. Okay. Αυτό όσο παράξενο και αν είναι, προέρχεται από το... Ουσιαστικά τι? Το εξωτερικό γινόμενο. Το εξωτερικό πού είναι Εδώ. Το εξωτερικό γινόμενο. Έχω αυτά τα δύο διανύσματα. Αυτό και αυτό. Οκ. Και κοιτάζω το εξωτερικό γινόμενο. Το εξωτερικό γινόμενο είναι ένα διάνυσμα που είναι ορθογόνιο από τα άλλα δύο. Αν είναι πηγαίνουν έτσι, αυτό ανεβαίνει. Αν πηγαίνουν ανάποδα, αυτό κατεβαίνει. Αυτή εδώ η ιδιότητα που φαίνεται πολύ απλή, είναι αυτή που θα δημιουργήσει τη μη αντιθε... μεταθετικότητα των κοτέρνων. Θα είναι μια επίπτωση. Είναι θεαματικό ότι φαίνεται να είναι μόνο σε στα διανύσματα, μου δεν υπάρχει καν σώμα, και λοιπά, τίποτα. Άρα εδώ λοιπόν... Τώρα γίνει να μην φοβηθείτε θα πάμε πιο πέρα, θα πάμε λίγο πιο πέρα. Και λίγο πιο πάντα. (χει) Στα οκτώνιον χάνουμε μια άλλη ιδιότητα, η προσαιρετικότητα. Άρα τι είναι, όταν έχω A, B, C δεν είναι το ίδιο με A, Εδώ κανονικά λέτε εντάξει αρχίζει να ξεφτιλίζει το θέμα, δεν έχουμε πια τίποτα. Εντάξει, δηλαδή οι παρενθέσεις σε ένα πολλαπλασιασμό θα έχουν νόημα. Αυτό είναι ένας κόσμος που δεν υπάρχει για τη δίκη, γιατί οι παρενθέσεις δεν έχουν πια κανένα νόημα. Άμα τις τοποθετούμε διαφορετικά και πρέπει να έχει και άλλο νόημα. Αυτό λοιπόν είναι ενδιαφέρον γιατί εδώ χάσαμε τη διάταξη, εδώ χάσαμε την αντιμεταθετικότητα και τώρα εδώ χάσαμε την προσελεστικότητα. Αυτό τι σημαίνει, Σημαίνει ότι κάτι όμω, κάτι άλλο κερδίσαμε για να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θέτω ότι αυτά εδώ τα μοντέλα τα χρησιμοποιούμε πολύ στην φυσική για να υλοποιήσουμε μοντέλα τη γκβαντική μηχανική, τη χρωμοδυναμική που ζουν σε αυτά. Τα κάνουμε. Έχω κολλήσει εγώ ακόμα πώ γίνεται στη γεννήκευση και χάνουμε. να βρω παραδείγμα αλλά σε άλλα παραδείγματα ότι ποτέ δεν θα σε μια γεννήκευση, χάνουμε κάτι, μόνο ότι κερδίζουμε. Αχ, 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 αχ. Grotendieck. Ο Γκρότεννδικ είχε μια τεχνική που μου έμαθε ο Σερ, οποία ήταν πολύ παράξενη, αλλά του είχε μια επιτυχία. Αυτό είναι μέσα στην ελειογραφία μας. Ο Σερ, μου λέει, ο είχε μια... Ε, Παράξενη προσέγγιση και σα την έχω εξηγήσει και σε κάποια φάση κάποια θα πεταχτεί και θα πει αυτό το είχαμε πει και ο Ιωάννης θα πει όχι και αυτό κι όμως. Άρα παίρνουμε ένα πρόβλημα. Το γενικεύουμε. Το γενικεύουμε. Το γενικεύουμε. Το γενικεύουμε. Α, ένας καλλονικός άνθρωπος ήδη τα έχει φτύσει εδώ, όταν το και γενικεύεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά η ιδέα ποια είναι, ειδικά βλέπετε ακόμα και εδώ. Λέω, παίρνει δομέ που υπάρχουν μέσα και κοιτάζει αν αυτές αντέχουν τη γενίκευση. Ωραία, μερικές αντέχουν, μερικές πεθαίνουν. Μερικές εμφανίζονται, μερικές παραμένουν. Ο Βρότεν τι σχέφτηκε λοιπόν, λέει, αν σε όλες αυτές τις γενικεύσεις υπάρχει μια ιδιότητα που αντέχει, θα πάρω αυτήν για να αποδείξω το αρχικό πρόβλημα. Ατο το βρίσκει, είναι ευρηματικότητα. Λέμε πιο πολύ «Horistics». Άρα αυτό σημαίνει, το έχουμε εξηγήσει αυτό σαν τεχνική, ότι χάνουμε πολλές ιδιότητες, αλλά άμα καταφέρουμε να κρατήσουμε μία, μπορεί να βασιστούμε σε αυτή και άμα αυτή παράγει ένα έργο, θα το παράγει σε όλες γενικεύσεις. Πώς? Θεμέλιο, λοιπόν. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι είναι θεμελιακή ιδιότητα, όχι θεμέλιο. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν το παράδειγμα. Ιωάννη, είμαστε εντάξει, αυτό το έχουμε πει αυτό. Το έχουμε ναι, κάνει ναι. σε masterclass. Άρα, λέω λοιπόν ότι άμα είμαστε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τώρα πρέπει να ξανακάνω κάτι ανθρώπινο, γιατί βλέπω ότι είναι εκεί που λένε άμα το συνεχίσει έτσι, πώς θα το κάνουμε. Σας δίνω μερικά εργαλεία για να καταλάβετε πόσο σημασία δίνουμε στη συνοχή, στο πρόβλημα της επέκτασης και στο πρόβλημα της Αλλά Όταν θα κάνετε μια κλασική επέκταση, στην πραγματικότητα θέλετε να τα διατηρήσετε όλα. Okay. Όταν θα κάνετε μια γενίκευση, κάτι χάσατε. Οκ. Okay. Άρα, επέκταση. Γενίκευση. Τώρα θα το ενώσουμε με αυτό που είδαμε προηγουμένω και θα έρθετε μια φλασιά τώρα. Τα τρία πρώτα είναι Τη επέκταση και το τέταρτο είναι η γενίκευση. Τρία συνένα. ένα. Τα είμαι εκεί που λέει Απαναγία μου, γι' αυτό κάνουμε το συνανθρωπικό πράγμα. Ναι. Άρα τα τρία συνοπτικά είναι ακριβώ έτσι. Άρα είναι επέκταση και ξαφνικά έρχεται ο Ιωάννης και κάνει ξανά ένα Αυτό. Εσύ όταν το βλέπεις αυτό... Καλώς ρε φίλε, τι έκανες τώρα. Ήταν ανάγει να κάνεις αυτό. Κάνοντας αυτό έχουμε χάσει την αλυσίδα. Μόνο που ξαφνικά χάρισε αυτό είμαστε στα απόστατο. Και αυτό σημαίνει ότι Αυτός γεννιέται ως πρώτος. Εντάξει. Αν το πάρουμε λίγο πιο θεμελιακά τώρα. Τι κάνει ο math; Ο Μάτς γιατί <coughs> κάνουμε μαθηματικά δεν έχει καμία σχέση με τίποτα άλλο. Εντάξει. Ο math Ματς... <coughs> λέει Δεν είμαι σίγουρο για αυτό που κάνω, άρα να είστε σίγουροι ότι είμαι επέκτασή σα. Ναι, το έχουμε. Το λέω έτσι ενηγματικά ή το λέω πιο λιανά, ή το, τι, τι, το πιάσατε. Λίγο, Λίγο πιο λιανά. Λέει α πούμε ότι ο χριστιανισμό είναι επέκταση του Εβραϊσμού. Άρα πως ξεκινάει. Ξεκινάει λέγοντας ότι άμα κοιτάξεις το γενεαλογικό δέντρο του Χριστού γι' αυτό μας μιλάει για γενεαρικά. Μέσα στις 13 γενιές είναι ποιος? ξεκινάει. Δαβίδ. Βαρβά το όνομα. Αβράμ. Όχι, ρε. Ε, ναι. Αβράμ. Δεκατρεις γενιέ είπα, δεν είπα χίλιες τριακόσες. Αβράμ. Σου λέμε, αβράμ, με Αβράμ. Τα... Ε, πολύ καλό. Αυτό είναι να το λέμε, είναι να το λέμε. Αδάμ. Αυτό που ξεχνάτε είναι ότι άμα πείτε Αδάμ θα πει όλα και εγώ. Οκ. Okay. Ωραία. Μαστε εντάξει. Το έχουμε όλοι τώρα. Ευάγγελε αρχίζεις να με αποφεύγεις. Σε βλέπω να απομακρύνεσαι ο Λίθαρ. Βλέπω. Ναι, ναι, όχι. Ο μαθαίο λοιπόν παρουσιάζεται ως συνέχεια. Γιατί φοβάται τι θα, τι θα υποθεί. Μαστε εντάξει. Ωραία, ε, παιδιά, έχουμε ένα νέο προφήτη, λέει αυτά, λέει αυτά. Αλλά, αλλά προσέξτε, είναι από τον τάδε. Άρα αυτό είναι που λέει ο Φρέισε. Λέει: Όταν δεν είστε σίγουροι, ανοίξτε την ομπρέλα του άλλου. Εντάξει. Ε. Άρα λέει: Εγώ δεν φταίω που το έχει πει έτσι. Αλλά θυμάστε. Είναι του δέντρου, του Δαβίδη του σώματο. Άρα δεν είναι ο να είναι. Οκ. Okay. Τώρα το ερώτημα είναι αν το πιστεύετε. Η ιδέα ήταν «Ήθελε πίστη». Στην πραγματικότητα προσπαθούσε να είναι πιστικός. Τι είναι η μαδραπάλη, έπαθεσα να σω. Μα, αφού απευθύνεται σε ανθρώπους που είναι Εβραίοι και τώρα να αν πρέπει να γίνουν Χριστιανοί; Άρα δεν θέλει να φανεί σαν μία έρεση; Και λέει, αυτός ο νέος προφήτης που προέρχεται, είναι από την γενολογική σχέση που ξέρετε. Και λέει και αυτά. Μέσα λοιπόν ο Ματθαίος, άμα ήταν εδώ η Ιωάννα, θα σου έλεγε ότι γράφει ότι δεν πρέπει να αλλάξει ούτε κόμμα ούτε γιώτα. Οκ. Okay. Αυτό είναι το πλαίσιό του. Άρα στην πραγματικότητα, θέλει πίστη και προσπαθεί να είναι πιστικός. Κατά συνέπειο, για να είναι πιστικό δομικά, λέει ότι είναι επέκταση. Μας εντάξει, όχι. Στην πραγματικότητα, πάνω κάτω, κάνει το ίδιο ο Μάρκος, ο Μάρκ, επειδή είναι μαθηματικά μόνο, και ο Λουκς, όχι ο Σκάι, ο άλλος. Άρα, γιατί, γιατί ο Λουκάς συνεχίζει το έργο του Παύλου. Okay. Υπάρχει όμως μία μικρή διαφοροποίηση γιατί ο Παύλος είναι ήδη σε μία φάση διαχωρισμού. Ο Μάρκος είναι πιο κοντά. Έρχεται τώρα ο Ιωάννης. Α, ο Ιωάννης είναι απλά τα πράγματα. <συσχελίδι> τι. Ο Παύλος είναι σε φάση διαχωρισμού από τι. Χριστιανισμού, Ιβραϊσμού αγάπη <συσχελίδι> <μου>. <συσχελίδι> Έχω πει μόνο αυτές τις λέξεις εδώ ακόμα. Αν είναι σωστά εσύ είστε στην κατηγορία που δεν πίστευες καν ότι υπήρχε ένα σωστά Άρα υπάρχει και υπάρχει αυτό. Όταν έρχεται λοιπόν ο Ιωάννης, ο Ιωάννης δεν μιλάει για το γενικό δέντρο του Χριστού. Ή μάλλον μιλάει. Και βάζει μόνο ένα στοιχείο. Και το βάζει και άμεσο. Είναι ο Ιησούς Χριστός ή προέρχεται από τον Θεό. Αυτό είναι το γενερικό δέντρο Τι συμβατότητα εδώ είναι αναθεμελιώση. Αναθεμελιώση κάνει. Δεν πια είναι πια συμβατότητα, δεν είναι πια συμβατότητα αυτό. Σιγά σιγά, δεν θα μιλάτε και οι δύο μαζί, άρα. Όχι, γιατί εδώ είναι η γενίκευση. Είναι, είναι συμβατή μόνο στον περιορισμό. Όχι εκτός. Ωραία. Όταν είσαι λοιπόν με τους πραγματικούς εδώ, συμβατό συμβατότητα μόνο στο περιορισμένο. Αλλά δεν είναι συμβατή εξ ολόκληρου. Αυτό εντάξει. Η επέκταση είναι το ίδιο. Είναι πάνω κάτω είναι το ανάλογο. Εδώ δεν υπάρχει αναλογία. Μας εντάξει το, το έχουμε όλοι τώρα. Άρα λέω λοιπόν ότι άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, είναι ανατρεπτικό. Γιατί όλοι οι άλλοι λένε κάτι που μοιάζει με τους άλλους. Και γι' αυτό θα υπάρχει ο διωγμός. Άρα προσέξτε, όταν λέμε ο διωγμός, θα είναι διωγμός από τους ίδιους τους χρυσένους. Γιατί τους θεωρούν πολύ ακραίους. Τη σχολή και η Ναι. Και η κοινότητα. Άρα, τώρα να τα πάρουμε ξανά, θα τα πάρω ανάποδα, θα κάνω το διοικό. Εμείς πρίζω ότι κάνω διοικό για να κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Θα, θα κοιτάει τι γράφει. Θα πάει στην ποιητή μου. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα θα το κάνει ανάποδα. Θα πει ότι εμένα τι με ενδιαφέρει γενεωτικό δέντρο ανθρώπινο. Το έχω ανάγκη? Όχι. Άρα, ξανά λέω. Αν το βάλω ανάποδα, προσέξτε, αυτό που θα κάνω τώρα δεν είναι χάσο. Δεν είναι χάστο. Έχουμε λοιπόν πρώτο. Τι έχουμε το πρώτο που θα βάλω, χριστιανικό κείμενο. Παύλος. Παύλος. Πι. Όλα αρχίζουν με το πι. Ήταν χιούμορ, Αντρέα. Μετά το πι θα βάλω το μη και το μη για να μην ο Αντώνης και να πείστε σίγουρα ότι ξέρουμε το μη, το μη, το άλλο το μη, τέλος πάντων, και δεν μιλάω ούτε για το χειρόγραφο Q. Το αφήνουμε. Το λέω για τη γιατί σίγουρα θα πεταχτεί και θα μου πει και θα έχει δίκιο, και το Q τι κάνουμε. Το αφήνουμε στον Τζένς Μοντ. Μετά λοιπόν θα έχουμε τον Λου, ο οποίος έχει μία σχέση άμεση, και μετά έρχεται, κανονικά, θα πείτε εδώ έρχεται Ιωάννης. Όχι! Όχι! <coughs> θα πόσο περήφανος είναι. <laughs> σου λευτήχος, ας πούμε. <laughs> Ποιος, ο, ο παππούς σου Ιωάννη Ιωάννης. <laughs> Thanks. Έρχεται λοιπόν ο Ιωάννης. Μας εντάξει. <laughs> Α, <laughs> αλλά πόσο πιο να το κάνω, γιατί θέλω να γεμίσω τη σελίδα. Και μετά θα μου πει η Βίκη για το αρχείο ότι μισή χιθερίδα. Λοιπόν, μετά θα πει ο Ανδρέας, τη σφραγίδα η τσάμπα. Mm-hmm. Αυτό εδώ θα πρέπει να γίνει εδώ. Εδώ θα έχει ένα πρόβλημα super compatibility. Mm-hmm. Και εδώ είναι mm-hmm. ο Ερυναίος. Mm-hmm. Ο Ερυναίος λοιπόν λέει, δεν πειράζει πως τα δείχνουν έτσι, Πολύ πιο ευέλικτο από κάποια που αρχίζει με μη και τελειώνει με α. Δεν μιλάω για αυτές που αρχίζουν με α και τελειώνουν με α. Δεν ενδιαφέρονται για το ω. Σε έχω δει σε φωτογραφία το ω το μετατρέπει σε όμικρον επειδή με βάζει να κάνω το μισό. Μεγάλη εκκλησία. Άρα τώρα εγώ Σας λέω, αν θέλετε, σαν ένα χρονολογικό μονοπάτι και εδώ έχετε μία διασταύρωση. Συμφωνούμε. αναδρομικά Αναδρομικά είναι διακλάδωση. Άρα το ερώτημα είναι, ο Ιωάννης όταν το γράφει πώς το κάνει. Άρα ο Ιωάννης εδώ, επειδή είμαστε στα Ευαγγέλια, αυτό όμω που θα μπει στον Άγιο Ειρηναίο είναι ότι στο ενδιάμεσο θα μας βάλει τις επιστολές και την αποκάλυψη. Συμφωνούμε. Άρα, είχαμε λοιπόν ένα πόσετ γραμμικό, μια λυσίδα, ένα τεσσάρι. Έρχεται ο Ιωάννη, κάνει ένα τριάρι. Επιτέλους έχουμε τον Ειρηναίο που σαν τον Άισταν βάζει την μηχανική και το ηλεκτρομαγνητικό και εξηγεί ότι μπορεί να γίνει. Εδώ είναι το θέμα, πώς γίνεται αυτό. Και μετά, εμείς παράγουμε τη Μεγάλη Εκκλησία, που εσείς, επειδή είστε μετά τη Μεγάλη Εκκλησία, όλοι σας, για σας είναι παράδοση. Με τον Ερημέ ήταν έρευνα τον ήταν θεμελίωση και αναθεμελίωση. Άρα εδώ είχαμε μια θεμελίωση και εδώ είχαμε μια αναθεμελίωση. Καινοτομία. Πώς? Καινοτομία. Η καινοτομία είναι του Ιωάννη. Η καινοτομία είναι του Ιωάννη γιατί ε, ε, αν θες... Ε, θα μου πεις... Οκ, okay, θα σου το πω άλλος. Η καινοτομία είναι του Ιωάννη, η επανάσταση είναι του Ιερουναίου. Αυτό. Η επανάσταση είναι πιο κόμμα. Άρα ε, η καινοτομία π.χ. Ε, για τους μετασχηματισμούς του Λόρεντς είναι καινοτομία. Ο Λόρεντς νόμιζε ότι ήταν απλώς μια διαδικασία. Ο Άνιστεν κατάλαβε ότι αυτό είναι θεμαλιακό για να χτίσει μια θεωρία...